0: Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue fiduciaire. Aujourd'hui, vendredi 11 décembre, nous nous intéresserons à la prise en charge des frais de transport public, à la procédure de rétablissement personnel et à la facture électronique. Il est question de la prise en charge des frais de transport public dans l'affaire suivante. Un salarié était domicilié dans l'Hérault alors que son lieu de travail se trouvait dans le Val-de-Marne. L'employeur avait refusé de prendre en charge le remboursement des frais d'abonnement à SNCF souscrits pour les déplacements effectués les fins de semaine et pour les congés entre son lieu de travail et son domicile. Or, l'employeur doit participer à hauteur de 50% au titre d'abonnement au transport public de personnes ou de services publics de location de vélo souscrits par les salariés pour le transport du domicile au lieu de travail. Cette obligation couvre-t-elle un trajet de plus de 700 km Non pour l'employeur qui faisait valoir que la notion de résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés. Oui, pour la Cour de cassation qui a considéré que la résidence habituelle du salarié se trouvait dans l'Hérault, là où se situait le cadre stable et habituel de ses intérêts, alors qu'il n'avait pas de résidence fixe en Ile-de-France où il était hébergé chez diverses connaissances. L'obligation de prise en charge des frais de transport public s'applique donc même lorsque le salarié habite loin de son lieu de travail et même si l'éloignement est dû à la simple convenance personnelle du salarié. les mesures adoptées au printemps dernier pour aider les entreprises en difficulté face à la crise sanitaire, une disposition entendait favoriser la procédure de rétablissement personnel. Cette procédure concerne les entrepreneurs, personnes physiques en faillite et dont le redressement est manifestement impossible. Pour y être éligible, l'entrepreneur ne doit pas avoir employé de salariés durant les six derniers mois, ni fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel au cours des cinq dernières années. De plus, son actif doit être inférieur à 5 000 euros. » Pour ouvrir cette procédure à davantage d'entrepreneurs, le gouvernement avait décidé de rehausser provisoirement ce plafond d'actifs à 15 000 euros. À l'occasion de l'adoption de la loi dite ASAP, l'application de ce nouveau plafond a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Une info fiscale pour terminer. À partir de 2023, les entreprises auront l'obligation de transmettre leurs factures par voie Électronique. Dans cette perspective, un récent rapport rendu par la Direction générale des finances publiques au Parlement préconise de combiner la généralisation de cette obligation de facture électronique avec une obligation de transmission de données à l'administration fiscale. Cette transmission dématérialisée de données complémentaires viserait à prévenir les défaillances déclaratives et à détecter les minorations de chiffres d'affaires afin de lutter plus efficacement contre la fraude. Dans la lignée de ce rapport, un article du projet le projet de loi de finances pour 2021 actuellement en cours d'adoption habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance dans un délai de 9 mois toute mesure destinée à la mise en œuvre de cette réforme. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue fiduciaire. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces JT en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. Rendez-vous dès lundi pour la suite de l'actualité juridique. Très bon week-end à toutes et à tous.